0: Olá pessoas, o podcast, resenha do professor, apresenta mais um programa. Já é do conhecimento de muita gente, todo sábado, a partir das 8 horas, estou aqui neste espaço, gentilmente cedido pelo Presidente, da Nova Pedra FM, o Baluarte Veridiano Tenório de Holanda, que gentilmente permite que eu converse com vocês semanalmente. E naturalmente, faltando oito dias, né, de amanhã a oito, o Brasil vai escolher os seus representantes políticos, presidente da república, governador, deputados e senadores. Então o tema que domina todas as rodas de conversa é o tema política, é o tema eleição. É o momento em que o brasileiro exercendo a democracia, utiliza o seu poder de voto para fazer as escolhas daqueles candidatos que irão nos representar nos governos federal, estadual e também no Congresso Nacional. Pois bem, a eleição de 2022 é uma eleição que não é normal uma eleição diferente. Dois candidatos despontam como os grandes nomes desta eleição. De um lado o atual presidente da república, de outro lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conforme pesquisas, que inclusive vou aqui hoje trazia a mais recente mantém-se à frente pesquisa relata um momento é um cenário imediato no dia da eleição é que nós vamos conhecer de fato quais qual, quais foram as opções do dos brasileiros como eu estava dizendo não é uma eleição normal já há algum tempo o atual presidente da república, ele desclassifica, ele desmerece e ele não acredita no seu discurso nas urnas eletrônicas. Inclusive, ele chega a dizer que, caso não seja eleito, no primeiro turno, ele disse isso em Londres, agora quando foi para o velório da Rainha Elizabeth. E ele disse que caso não seja eleito no primeiro turno, tem alguma coisa na cabeça do TSE. Ou seja, para ele o único resultado que interessa é a vitória. Caso não seja eleito, vai culpar, como já vem culpando, as urnas eletrônicas como tendo sido as grandes responsáveis pela sua derrota. Por isso que não será uma eleição normal. Como é que pode ser uma eleição normal se um dos candidatos diz que se não for ele o eleito é porque as urnas foram fraudadas? Então significa dizer que um dos candidatos, se não for eleito, não vai aceitar a derrota. Por isso que não é uma eleição normal, se criou toda esta expectativa. Diante de todos esses assuntos, eu trago aqui um tema bastante discutido essa semana que é o voto útil. Vamos falar bem mais sobre esse voto útil. Vou falar também sobre a adesão de algumas pessoas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E, no final, trago o resultado da última pesquisa e vou encerrar com música também. Este é o podcast resenha do professor na sua nova Pedra FM e também em todas as plataformas digitais. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Pois é, conforme anunciei lá no início do programa, um dos temas tratados aqui hoje... E que a gente vem escutando bastante é sobre o voto útil. Mas o que será isso? Vamos mastigar mais esse assunto? Pois bem, o voto útil ele ganha espaço no debate político e pode ser o fiel da balança para a decisão da eleição em primeiro turno. Chance de vitória de Lula em 2 de outubro pode depender de votos de eleitores que já declararam outras preferências. Vamos lá. Embora os institutos de pesquisas apresentem números levemente divergentes nos últimos levantamentos sobre as intenções de voto para a presidência da República, todas as pesquisas com credibilidade apontam que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em primeiro turno, é uma possibilidade real. Nesse contexto, cresce a importância do chamado voto útil. Ou seja, é aquele voto dado por um eleitor que não tinha o um candidato como primeira preferência, mas que faz a escolha visando encerrar a disputa sem necessidade do segundo turno. Vejam só. Segundo pesquisa divulgada pelo IPESP, 68% dos eleitores preferem que o resultado esteja definido já no primeiro turno. Eu sou um deles. Torço que, qualquer que seja o resultado das eleições presidenciais, que elas sejam encerradas no primeiro turno. Esse movimento já foi detectado pela campanha de Ciro Gomes, candidato que inclusive perdeu apoiadores dentro do próprio partido e militantes que se posicionaram ao lado dele nos últimos anos. São pessoas que defendem o voto em Lula em uma eleição que desde o início se desenhou plebiscitária entre o petista e o atual presidente da república. Para a professora de ciência política, Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dois componentes se somam para fazer crescer o movimento por este voto útil nas eleições presidenciais de 2022. O primeiro é algo que já existe há muito tempo e tem relação com a negação da política por grande parte da população. O outro é a ameaça representada pela candidatura de Bolsonaro. Ela diz... Tem aquele eleitor que vê a política como perda de tempo, que diz... Não quero sair de casa mais uma vez para votar. Isso não é novidade. Mas existe também o medo de que o resultado das urnas não seja respeitado. Isso. Repito o que a professora diz. Mas existe também o medo de que o resultado das urnas não seja respeitado. Não estamos diante de uma eleição normal. Temos um extremista com viabilidade eleitoral. Esse extremista é o atual presidente da república. Em 2018, foi a primeira vez que isso aconteceu. Um candidato de extrema direita com viabilidade. Isso nunca tinha acontecido na nova república, pontua a professora. Ainda segundo a professora, uma eventual vitória de Lula, em primeiro turno, diminuiria a chance de contestação dos resultados, que nós sabemos é uma ameaça constante de Bolsonaro há muito tempo. Ele desacredita de uma hora para outra, ele foi eleito durante muitos mandatos pela urna eletrônica, mas de uma hora para outra começou a desacreditar o resultado das urnas eletrônicas. Então, a ameaça constante de Bolsonaro há muito tempo, já que a escolha do presidente aconteceria junto com a eleição de milhares de parlamentares pelo país. Em tese, se levar a cabo a ideia de rejeitar o resultado das urnas, Bolsonaro não encontraria eco, já que a eleição de Lula aconteceria no mesmo dia de vitórias ou reeleições de deputados senadores e até governadores que venham a ganhar também sem necessidade de segundo turno. Nesse contexto, o voto útil ganha importância. Diz ela, o voto útil é comum em todo lugar do mundo. Em uma eleição há espaço para novas propostas, ideias, programas. Mas, quando a campanha vai avançando, vai havendo diferenciação entre as que de fato têm viabilidade eleitoral e as que não têm. É muito provável que, enquanto quanto mais perto da reta final, votos em candidatos que não se viabilizam eleitoralmente, tendem a migrar para outras candidaturas. Explica ela. O cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, aposta em um movimento de migração de votos nestes últimos dias de campanha, especialmente no caso de potenciais eleitores de Ciro Gomes. Para ele, parte dos apoiadores do pedetista deve migrar para Bolsonaro, mas. A maior parte dos que mudarem o voto em cima da hora devem aderir a Lula, que, com isso, pode confirmar a vitória em primeiro turno. O professor Cláudio Couto, cientista político, ele é responsável pelo canal Fora da Política Não Há Salvação no YouTube. Ele aponta que esta é uma eleição diferente das outras, e há muitas coisas em jogo. Ele lembra que a tendência ao voto útil é comum nas retas finais de disputas eleitorais, em maior ou menor grau. Desta vez, porém, há uma motivação maior que a habitual. É a repulsa a Bolsonaro e a repulsa a Bolsonaro pode aumentar esse movimento. Ele diz... Quando olhamos para dados das pesquisas, vemos que pelo menos metade dos eleitores de Ciro, quando perguntados, dizem que podem mudar de voto. Da Simone Tebet é um número parecido. No caso do Lula ou do Bolsonaro, esse percentual é bem menor fica entre 10% e 20%. Mudar em cima da hora, estando vinculado a um candidato mais forte, é muito provável, é muito menos provável, que mudar quando se vota em um candidato mais fraco eleitoralmente. Comenta ele. É mais ou menos o seguinte. Hoje nós temos quatro candidatos que aparecem Pontuando nas pesquisas, em primeiro lugar o ex-presidente Lula, em segundo lugar o atual presidente da República, em terceiro lugar Ciro Gomes e em quarto lugar Simone Tebet. E o um voto útil, o que é que significa? Significa que aqueles eleitores, tanto de Ciro quanto de Simone, há uma tendência deles votarem em outro candidato pois sabem que nenhum dos dois vão ganhar, nem Simone, nem Ciro. Isso é bastante comum. O eleitor tem uma tendência de querer votar em quem está ganhando, principalmente aquele eleitor, aquele eleitor que não tem uma consciência política. Então, ele vota em quem está na frente. Então, a expectativa é que os votos, boa parte dos votos de Ciro Gomes, uma parte vai para Bolsonaro, mas a maior parte vai para Lula, e os votos de Simone Tebet também. Se boa parte dos votos de Simone, Tebet e de Ciro for para Lula, se visualiza um cenário de eleição em primeiro turno. É aguardar para ver. Qual deve ser a postura da campanha petista? Para o cientista político Cláudio Couto, a campanha de Lula deve trabalhar de maneira sutil para atrair os votos dos indecisos ou de pessoas que declararam preferências por outros candidatos. Ele explica que é fundamental evitar uma campanha que fale coisas como: não vote no Ciro ou na Simone, pois eles não têm chance e eu tenho, já que isso pode afugentar o eleitor e dificultar a criação de novas alianças num possível segundo turno. A gente tem de partir da premissa mais simples, diz o cientista. Todo candidato busca votos e para isso é preciso se apresentar como uma opção melhor. Não falar de maneira negativa sobre a preferência daquele eleitor. Diante disso, o que Lula tem de fazer é dizer, vote em mim. Tem que ter um jeitinho, aponta. Já a professora Maíra Goulart, que a gente falou da opinião dela anteriormente, complementa, reforçando a necessidade de se destacar que não se trata de uma eleição normal, gente. Ou seja, é preciso reforçar a tese de que o que está em jogo são as instituições democráticas do país. Aí ela fala o seguinte, é preciso deixar bem claro que não só estamos diante da escalada autoritária de Bolsonaro, mas também de uma condução econômica que esvazia, esvazia políticas públicas de educação, saúde e infraestrutura. Existe a possibilidade do país entrar em um estado de convulsão. Derrotar essa possibilidade deve ser a grande bandeira capaz de unir os eleitores e levar o Lula à vitória no primeiro turno. Esta é a opinião da professora em relação ao voto útil. Um nome bastante uh, conhecido da política brasileira, ex-presidente por duas vezes, Fernando Henrique Cardoso, defende voto a favor da democracia. Ex-presidente FHC, hoje no PSDB, Divulgou nota na última quinta-feira, dia 22, pedindo que eleitores escolham quem tem compromisso com a ciência, defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual, a preservação do meu ambiente e o um fortalecimento das instituições democráticas. Veja, quer dizer, escutem, melhor dizendo, naturalmente, a íntegra da nota publicada no Twitter e em outras redes sociais pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema, nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e à ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Bem, é verdade que na nota o ex-presidente não citou nenhum dos presidenciais nominalmente. Seu partido, o PSDB, integra a chapa de Simone Tebet do MDB e indicou a senadora Mara Gabrilli como postulante a vice-presidente. Nesta semana, Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, inclusive um dos que assinaram o impeachment de Dilma, declarou o voto em Lula. Segundo informações da comentarista de política e economia da Globo News, Júlia Dualib, Sérgio Fausto, que é diretor do Instituto Fernando Henrique Cardoso, também declarou voto ao candidato do PT. José Carlos Dias, Aloysio Nunes e José Gregori, que foram ex-ministros do governo Fernando Henrique, também declararam voto em Lula. Histórico adversário do PT, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o PSDB e se filiou em massa ao PSB para concorrer como vice de Lula. O chamado voto útil, inclusive que eu falei anteriormente, Vem sido defendido por apoiadores e pela campanha do petista, que vislumbram a possibilidade de vitória já no primeiro turno. Também chamado de estratégico, o voto útil, como eu já comentei aqui, é aquele em que o eleitor rejeita um candidato a ponto de votar principalmente para derrotá-lo, ainda que no processo abandone seu postulante favorito. E por falar em voto, passo agora a informar sobre a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, que foi a mais recente, divulgada na noite da última quinta-feira. Vamos à pesquisa? O ex-presidente Lula do PT aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro com 33%. Ciro Gomes, que é do PDT, tem 7% e Simone Tebet, do MDB, tem 5% Em relação à pesquisa anterior, de 15 de setembro Ou seja, uma semana antes Lula oscilou de 45% para 47% aumentando dois pontos percentuais já o atual presidente da república se manteve com os mesmos 33% da pesquisa da semana anterior Ciro Gomes e Simone Tebet seguem, eh, seguem com 7% e 5% respectivamente Soraya Tronic, do União Brasil Oscilou de 2 para 1%. Nos votos válidos, que não levam em conta os votos nulos, brancos e indecisos, Lula tem 50%. Seguindo este número, não é possível afirmar se a eleição será ou não decidida no primeiro turno se o presidente Lula continuar crescendo em uma semana crescendo dois pontos se faltando uma semana como está faltando para a eleição ele continuar crescendo a eleição pode sim ser definida no primeiro turno mas isso nós só vamos saber mesmo no dia da eleição, ao término com a apuração dos votos. Mas as pesquisas continuam indicando um crescimento da candidatura do presidente Lula. Temos mais uma semana e, naturalmente, a campanha está na rua. E quem vai vencer, eu tenho certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Posso afirmar para vocês que o candidato vencedor, naturalmente, será aquele que tiver mais votos. Se ele tiver 50% mais um de votos, ele sagra-se vencedor no primeiro turno. Se ele não obtiver metade mais um dos votos, a eleição vai para o segundo, o segundo turno. Um, um detalhe curioso desta última pesquisa... É observar onde é que Lula vai melhor que Bolsonaro. Em que tipo de público? Entre as mulheres, entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, entre os eleitores com ensino fundamental. Entre os mais pobres, que recebem até dois salários mínimos. Entre quem se declara preto. Entre os católicos. E olha que curiosidade. Lula vai melhor que Bolsonaro. Entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Então, são estes grupos em que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, leva vantagem em relação a Bolsonaro. Lembrando que o presidente Bolsonaro vai melhor do que o ex-presidente Lula, por exemplo, entre os evangélicos. Grande parte dos evangélicos apoiam o presidente Bolsonaro. Já conforme esse detalhamento, entre os católicos, a maioria apoia o presidente Lula. Enfim, a eleição está chegando. Façam suas apostas.
1: Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom defumador é Enche a casa de flor Que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo, é despentear, quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola, eu tô voltando. Dá folga pra entregada manda a criança, lá pra casa da avó, que eu tô voltando. Diz que eu só voltando. Se alguém chama a telefone, não. Bye.
0: assim termina mais um programa podcast resenha do professor no próximo sábado aqui estarei novamente analisando os principais fatos da semana num dia muito importante que é a véspera da eleição também no dia da eleição Estarei ao vivo na rádio Nova Pedra FM, juntamente com os parceiros de cobertura da eleição, comandados pelo Veridiano Tenor de Holanda, acompanhando a partir das 16 horas o domingo da eleição e, a partir das 17 horas, já informando os resultados. Tanto da eleição para presidente da república, como para governador de Pernambuco. Próximo sábado também trarei informações sobre como anda a disputa no estado de Pernambuco. Já adianto que é uma disputa bem interessante. À frente das pesquisas está a candidata Marília Arraes. E em segundo lugar, empatados os demais candidatos. Então vai ser uma disputa bem emocionante. Até o próximo sábado. Tenham todos um bom dia e até a próxima oportunidade.